0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gestern hat mich eine Freundin aus Norwegen gefragt, was denn bei uns in Deutschland los sei, dieser Streit ums Impfen. Und ein Bekannter aus Südafrika hat erzählt, wie dort das ganze Dorf feiert, wenn der Letzte seine Corona-Impfspritze bekommen hat. Und ja, die Frage treibt viele um, warum eine kleine Gruppe von Menschen die Erkenntnisse aus evidenzbasierter Medizin komplett ignoriert. Auffällig ist, dass die Impfbereitschaft im Norden Deutschlands überdurchschnittlich ist. In einigen östlichen Bundesländern sehr viel geringer, aber auch hier im Süden. Und auch in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol. Eine Erklärung dafür hat Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Demnach hat die Impfskepsis speziell im Alpenraum historisch-politische und kulturelle Gründe. Ich habe mit ihm gesprochen. Herr Blume, was bitte könnten die Berge mit der Impfentscheidung zu tun haben?
0: Es ist so, dass uns das Vertrauen in den Staat und die Wissenschaften nicht angeboren ist. Das müssen wir sozusagen lernen. In den ehemaligen Staaten, wo der Kommunismus war und auch im Alpenraum und im Erzgebirge Böhmisches Massiv, dort haben sich ganz staatskritische Traditionen entwickelt. Das liegt einfach daran im Alpenraum, dass sich die Menschen über Jahrtausende selbst verwaltet haben. Die haben sich mit ihrer eigenen Sprache selbst regiert und waren skeptisch und sind skeptisch gegenüber Einflüssen von außen. Ja? Der Bayer sagt, mir san mir. Und das ist ja so ein Unterstreichen, dass quasi die eigene Sprachverwaltung die entscheidet auch über die Glaubwürdigkeit.
1: Und Sie sagen, habe ich Sie richtig verstanden, die alemannische Schweiz, Ostösterreich, Tirol, Oberbayern, das alles hat gemeinsam, dass irgendwo im tiefen Tal ich in meinem Dorf gesessen bin über Jahrhunderte und auch nichts von außen an mich rankam und deswegen kocht man so ein bisschen in seinem eigenen Saft?
0: Es geht nicht darum, dass die Leute irgendwie isoliert wären oder nichts von der Welt mitkriegen würden, sondern dass sie sich selbst verwaltet haben. Die Schweiz ist eine der ältesten Demokratien der Erde und dass sich also föderale Strukturen rausbinden, kleinere Einheiten zu größeren zusammen schließen. Die haben dann nach dem NS-Regime ja auch Österreich und die Bundesrepublik Deutschland übernommen. Also das ist doch eigentlich auch schon eine gute Sache. Es ist die Ambivalenz von Freiheit. Freiheit haben wir ganz stark im Alpenraum entwickelt, aber Freiheit ist halt immer auch mit Verantwortung verbunden und wir haben es dann auch mit Menschen zu tun, die das nicht so sehen und die sich da zurückziehen.
1: Es geht generell um Misstrauen gegenüber zentralstaatlichen Institutionen.
0: Also da ging es um Gesetze vom Zentralstaat, da ging es um wissenschaftliche Studien, da ging es durchaus auch um religiöse Ansagen. Das heißt also, man ist skeptisch von dem, was einem vorgeschrieben werden soll. Man will sich damit auseinandersetzen und das ist ja auch richtig, das ist der kritische Rationalismus. Es darf nur nicht umkippen in Verschwörungsmythen und das tat und tut es natürlich manchmal doch.
1: Sie sind Religionswissenschaftler. Welche Rolle spielt die Lebensreformbewegung von vor 100, 150 Jahren? Ist eigentlich auch schon weit weg, aber anscheinend sind die Thesen von Rudolf Steiner, die Anthroposophen in Süddeutschland im Alpenraum, die haben da mehr oder weniger eine Homebase?
0: Ja, also ich würde ganz klar sagen, auch die Entwicklung der Anthroposophie ist kein Zufall im Alpenraum. Ja, Stuttgart, die erste Waldorfschule, Schweiz, das Goethe erneum weil das baut ja auf diese Naturromantik auf. Unsere Heimat, unser Körper, unsere Sprache, das ist alles gut und äh, dann ist das, was von außen kommt, erstmal eine Bedrohung. Diese ganzen esoterischen und Lebensreformbewegungen, die Naturheilkunde in Österreich, sagt man Energetiker, das ist kein Zufall, dass wir die auch stark haben im Alpenraum. Die Naturromantik Naturromantik hat hier sehr, sehr starke Wurzeln und auch die ist natürlich ambivalent. Einerseits sollen wir natürlich die Natur wertschätzen und schützen, da könnten wir sogar noch eine Schippe drauflegen, aber es wird natürlich problematisch, wenn man unter Bezug auf diese Naturromantik und Esoterikwissenschaft ablehnt.
1: Da geht es unter anderem als das Bild von der Krankheit als reinigende Kraft. Und letztendlich auch dieses Bild von Krankheit als Ausdruck von ich denke oder fühle falsch, bin ich da gleich parallel zu es ist Gottes Wille und er bestraft die Sünder. Das klingt fast ein bisschen ähnlich.
0: Ja, es ist natürlich so, dass wenn ich mir vorstelle, die Natur sei unbedingt gut, dann muss ich mir ja erklären, woher kommen dann eigentlich Krankheiten? Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, das ist eine göttliche Strafe oder das ist ein Karma-Gesetz. Ja, damit werden aus vergangenen Leben werden damit Sünden abgegolten oder so. Die Natur ist nicht nur gut. Es gibt eben Viren, Bakterien und Menschen sind auch an den Pocken gestorben. Kinder sind betroffen gewesen. Aber Naturromantiker quasi zahlen den Preis, indem sie die Natur für gut erklären, dass sie dann das Böse irgendwie auslagern müssen und zum Beispiel ins Jenseits verschieben. Ich ich halte das für problematisch, vor allem, wenn damit der Schutz von Kindern hintangestellt wird.
1: In meiner eigenen Familie, Verwandtschaft, gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und ich stehe hilflos vor dieser Irrationalität. Ich gebe es zu und frage mich, wie kann man trotzdem in Verbindung bleiben und vor allen Dingen, wie kann man sie noch erreichen? Oder gibt es einfach die Gruppe der Unerreichbaren, die nie mitmachen werden?
0: Also es ist tatsächlich eine Frage der Ängste, der Emotionen und deswegen bringt es gar nichts, die Menschen zu beschimpfen oder mit Studien einzudecken, sondern wenn, dann muss das Gespräch auch auf der emotionalen Ebene stattfinden und manchmal geht es einfach nicht. Da muss man eben auch anerkennen, dass wenn Menschen einmal im Verschwörungstunnel stecken, in ihren Ängsten drinnen stecken, dass es dann auch ganz schwierig sein kann, sie da rauszuholen, wenn sie da nicht selber raus wollen. Da muss man auch die eigenen Grenzen anerkennen. Menschen sind nicht automatisch rational und gerade in Krisen- und Angstzeiten tauchen eben auch immer wieder Menschen ab.
1: Vielleicht bleibt erstmal nur die gemeinsame Basis darin zu finden, dass wir unsere Hilflosigkeit aushalten und unseren Frust und da eine Verbindung sehen?
0: Ja. Also der Hans Blumenberg hat mal gesagt, dass nichts so unsicher sei, als dass die Wahrheit geliebt werden kann und es ist einfach nicht nur schön, was die Wissenschaft entdeckt und wichtig ist eben, dass sich die Menschen schützen, dass sie auch andere schützen und deswegen appelliere ich hier auch an dieser Stelle nochmal, lassen Sie sich impfen, da steckt keine Verschwörung dahinter. Der Alpenraum ist eine Region einerseits, in der Verschwörungsmythen stark waren, in der es aber auch immer eine starke Liberalität und Wissenschaftsorientierung gab und man kann sich immer noch für die Vernunft entscheiden, an jeden Tag.
1: Sagt Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Auch Geografie kann offenbar was mit der Entscheidung für oder gegen Impfen zu tun haben. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank.